0: Herzlich Willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst.
1: Ein wunderschönen verschneiten Morgen. Nach Österreich.
0: Schönen guten Morgen aus Wien. Kein Schnee mehr bei mir, aber ja, aber ich hätte den gern wieder.
1: Ja, ich kann dir den vorbeischicken. Warte mal, ich versuche das mal. Ist schon was erkennbar?
0: Nein. Okay. So, Marc, wir haben ein straffes Programm heute. Oh ja. Aber. Erstens möchte ich sagen, ich freue mich wirklich sehr. Wir sind jetzt zum dritten Mal in Folge Platz 1 unter den Freizeitpodcasts in Deutschland. In der Schweiz, glaube ich, auf Platz 2. In Österreich die schwächeln ein bisschen. What? Ja, was ist denn Ahnung, da los? Da los ich weiß es nicht.
1: Oh Mann, das kann nicht aber,
0: sein. Aber wie gesagt, Deutschland ist größer. Ich glaube, ich, 80 Prozent der HörerInnen sind aus Deutschland, von daher. Alles cool.
1: Weil, ja, wir haben ja auch die besten Zuhörerinnen und Hörer. Deswegen heißen die auch Stundis. Ja. Und ähm, was auch ist, hatten, wir, glaube ich, auch letztes Mal auch schon angesprochen kurz, oder müssen wir jetzt machen. Ich glaube, einige Streaming-Dienste betreiben starkes Mobbing mit unserem Podcast.
0: Das haben wir erfahren so, ja. Also nicht ja. nur mit unserem, aber ja. mh, da, da wär, das lassen wir einfach mal so stehen. Wir lassen
1: das mal so stehen. Vielleicht können ja. die Streaming-Dienste... Wenn Sie das jetzt hier hören, mal einfach so den Hinweis mitnehmen. Auf jeden Fall. Wir sind aufmerksam, wir haben überall unsere Ohren, Augen und so und Nasen. Mm. Schöne Überleitung zum heutigen Thema. Mm. Ähm, also nur noch zur Info, ne? Ich glaube ja. auch, wir wären schon längst bei All Podcasts in den Top 10 Ja. So gefühlt. Ja. So,
0: So, dann ähm, wollte ich dich noch mal fragen, so schick mal deinen Hund auf die Decke. Genau. Also, oh, so <lacht> ja,
1: der, ja so. Herr Doktor stand gerade neben mir. Der hörte ja. nur. Platz 1 war war sofort da
0: <lacht> ja. ähm, ähm, Ich wollte also erstens fragen noch mal irgendwelche Erkenntnisse aus den Studien vom letzten Mal. also wir haben ja dazu zwei drei Thesen aufgestellt.
1: Ach ja, wir haben ich habe viele Videos bekommen mit heulenden Hunden. Ja Du ja auch Ja. Vielen Dank noch mal ruhig mehr damit. Und meiner Meinung nach leiden die Hunde nicht, sondern zeigen eine Hingabe ans mhm. Heulen. Also mit mit Inbrunst und richtig ja. voll. Deswegen, ich sehe da das, das Leiden nicht, immer noch nicht.
0: Mir fehlt halt ein bisschen manchmal, also wurde das halt im Hochformat gefilmt und nur der Vorderteil. Ist halt immer wichtig, <lacht> auch was die Route macht. und so ja. Noch dabei. ja. Aber ja. Also ich bin da auch noch nicht ganz fertig damit. dass ja. äh, die, die Studie geht weiter. Richtig. Ähm, die, ich muss sagen, es gibt keine Gegenthese zu unserer These, dass Stehohren weniger kooperativ ha. sind als Hängeohren, oder? Also genau, zweite
1: gesehen? Studie, wir haben ja zwei parallel laufen. Ja. Wir sind halt auch der der Wissenschafts-Science-Podcast geworden und ja. werden hier die die Hundewelt noch mehr erklären. Genau das mit den ähm, genau Steh- und Hängeohren gibt es auch noch. Also ähm, Vermutungen sind da. Sie <lacht> sind aber noch nicht unterlegt wissenschaftlich weiter. Also mehr Material, viel mehr Material brauchen wir noch. Also noch ja. mehr ob Stehohren die Hunde besser hören, also jetzt nicht hören im Sinne von die Nebengeräusche besser wahr, sondern sind die auch umgangssprachlich gehorsamer mm. als Schlappohrenhunde?
0: Nee, umgekehrt war ja die These, dass sie weniger kooperativ sind, die Stehohren, ne?
1: Nee, warte mal. Jetzt weiß ich schon selber nicht mehr, was wir gesagt haben.
0: <lacht> Eventuell sollte ich, sollten wir das verschriftlichen, wenn wir es einreichen wollen, Kann ja. Ich wollte gerade sagen. Hm.
1: Nein, ich höre mal hm. nochmal die letzte doch, Folge. Doch, doch,
0: wir haben doch gesagt, der Wolf hat halt Stehohren und deswegen ist der ja selbstständiger. Ach so, ja. Ne? Suchen und wir Hängeohren. Das. Mhm.
1: genau also das wäre die Gegenthese, was ich jetzt gesagt habe ja wir auch noch jetzt fällt aussehen. mir
0: gerade ein so ein Border Collie die gibt es ja auch mit so ähm, quasi ja.
1: stehe und mhm. Hängeohren und ein Ohren das wird mhm. sehr spannend das wird immer vielleicht also super.
0: sind das dann die Selbstständigerinnen? Ja. Schwierig, schwierig. Okay, also es geht weiter. Die Studie läuft noch. Richtig. Und dann habe ich noch ähm, eine kurze Anmerkung. Ähm, ich habe so nebenbei erwähnt, dass äh, ein gewisses Futter, das ich in der letzten Folge <lacht> erwähnt habe, Schrott ist. Erstens, ich wollte jetzt da niemandem, also keiner Marke schaden damit. Aber ich finde halt auch, dass es, ähm, gerade wenn man so intensives Marketing betreibt, und das machen die sehr gut, finde ich, ähm, dann ist es schon wichtig, dass es da auch mal irgendwie ein halbfachliches Urteil dazu gibt. Wir sind ja beide keine Ernährungsexperten und Expertinnen, aber ähm, ich, ich habe halt sehr, sehr viele Nachrichten bekommen. Ich glaube, du auch, was, äh, was so, sozusagen dieses Futter äh, schlecht macht. Und auch da, ich, ich möchte jetzt das nicht im Detail aufrollen, aber ich glaube, wir sind uns halt einig, dass gewisse Kriterien berücksichtigt werden sollten, um zumindest halbwegs passables Futter auszuzeichnen und eine Sache, die man halt sagen kann ist, also in Österreich ich weiß gar nicht, wie das in Deutschland ist, aber es gibt quasi keinen Zwang zur offenen Deklaration also man, man muss gewisse Dinge halt, die drin sind, reinschreiben, aber man muss zum Beispiel keine Angaben machen über die prozentuelle Verteilung also es reicht theoretisch auf ein Futter zu schreiben, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse aber eben nicht welches Fleisch welche Anteile und so weiter und das genannte Futter, die machen das halt einfach nicht und es spricht immer für ein gutes Futter, wenn die sich einfach in die Karten schauen lassen, egal jetzt ob nass- oder trockenfutter, wenn die sich einfach in die Karten schauen lassen und genau beschreiben, wie viel, also wie viel Prozent von diesem Fleisch da drinnen ist, wie viel, also welche Sorte das ist, von mir aus auch welche Bereiche. Also es kann ja, ob das jetzt Innereien sind oder Muskelfleisch und so solche Sachen sind halt einfach sehr, sehr wichtig. Und was ich halt grundsätzlich auch nochmal wichtig finde, ist, ähm, es ist ja so, also es gibt ja auch wieder dann so zwei unterschiedliche Welten, ob jetzt Kohlenhydrate für Hunde nötig sind oder nicht. Ähm, ich meine, es ist äh, auch gut, es, ist auch, es hat ihnen noch nicht geschadet aus meiner Sicht. Und ich glaube auch, dass meiner These ist auch, dass eben das über die Hundwerdung so ein bisschen entstanden ist, weil die Menschen ja, als sie dann sesshaft waren und Ackerbau betrieben haben, natürlich sehr, sehr viele Kohlenhydrate irgendwie hatten, die die... Wölfe da oder eben dann später auch Hunde fressen mussten, weil es Abfälle waren. Aber das ist jetzt was anderes. Ich wollte nur sagen, trotzdem kann es nicht sein, dass eben so ein Allesfresser an erster Stelle Kohlehydrate fressen muss. Ne? Und es ist halt so, dass das, was an erster Stelle im Futter abgedruckt ist, davon ist halt am meisten drinnen. Und es gibt tatsächlich wirklich Futtersorten, die auch äh, bei Tierärzten und so weiter ähm, angeboten werden. Wirklich große internationale Marken. Da steht halt Mais an erster Stelle. Mhm. Und das kann halt nicht die Idee sein. Also ich, ich glaube, es ist jetzt noch kein Hund dran gestorben, wenn der auch mal irgendwie ein bisschen, ich sag mal, leerere Kohlenhydrate frisst. Aber dass das halt, dass sie an erster Stelle stehen, ich meine, wir sind uns einig, ist keine Kuh, ne? muss man genau. sagen.
1: Genau. Also, also äh, vorab nochmal, ja. wir sind keine Ernährungsexperten. Ja. Also aber deswegen ähm, genau der Hinweis, woran erkenne ich halt nicht gutes Futter. Und dann ja. kann man immer noch sehen, was das äh, was das bessere Futter ist. Oder das ist eh in der Hundesszene zu einer Weltanschauungsgeschichte äh, geworden. Und Voll. eigentlich geht es ja nur darum, Hunde zu füttern. Wir machen vielleicht mal eine extra Folge, laden uns mal jemanden ein, der ein bisschen mehr Ahnung hat, löchern ja. den mit Fragen und äh, werden das hiermit abschließen. Und dann...
0: Ja. Danke, Ende.
1: So. <lacht> das artet das aus. Ich, das, ich merke das sonst. Das wird zu viel. Weißt du, was wir lange nicht mehr gespielt haben? Welche Kategorie übrigens, Conny? Ja. Das okay. errätst du nie. Fahr ab, den ja. Trailer.
0: Das errätst du nie. So. Hau Jetzt pass auf. Hm.
1: Den Golden Retriever Finlay, den kennst du garantiert oder eben nicht. Und Finlay hält einen offiziellen Weltrekord im Guinness Book der Rekorde, in dem, was 2022 erscheint. Welchen Weltrekord hält der Golden Retriever Finlay?
0: Keine Ahnung, der erste Hund, der aus dem Strohhalm trinken kann.
1: Nein. Na, du musst
0: mir jetzt schon irgendeinen Hinweis geben. Also hat das jetzt okay, was?
1: ja gut, jetzt hier Golden Retriever. Was machen die denn gerne?
0: Entenjagen. Ja. Apportieren. So, Schwimmen? Apportieren, ah Schwimmen. na,
1: apportieren, apportieren, das hat okay. schon mit apportieren zu tun. Und da der, hält er einen Weltrekord. Oh. Ich, ich schicke dir nach, warte mal, ich schicke dir kurz einen kleinen Hinweis. Ja. Damit verrate ich es eigentlich. Ja, okay. Moment. Oh, ich mit, ah, ich, hier? <lacht> Sehr gut. So, was dauert jetzt? Ich beschreibe mal, was hier gerade passiert. Ich habe ein Foto gemacht und versuche, das gerade Conny zu schicken damit sie einen Hinweis bekommt. Dun, dun, was dun. für ein Weltrekord dieser Hund. Ja, Leute, die mich kennen, wissen, ich und Technik, da prallen aber zwei Welten aufeinander. So, Moment. Das Signal geht, uns jetzt, ah, ja, okay. geht,
0: geht jetzt über sein. die Erde. Oh, wie
1: groß. <lacht> <lacht> Versuch mal zu beschreiben. Strange. Ja, ja. So, okay. Super zu beschreiben, wie <lacht> könnte es gehen bei diesem Weltrekord? Es also könnte
0: eventuell darauf gehen, <lacht> dass er der Hund ist, die, der die meisten Bälle ins Maul nehmen kann <lacht> und sie zu apportieren. Ne?
1: Sehr gut, genau. Also, <lacht> Finley ist der aktuelle Rekordhalter mit äh, den meisten Bällen zeitgleich ins Maul zu nehmen. Der und sieht und, aus ähm, ein
0: bisschen wie so ein Brettmalfrosch jetzt. <lacht> ja, genau.
1: Ähm, auf jeden Fall, also, ähm, momentan ist es so, dass er Sechs Bälle, also dafür ist er wohl bekannt geworden, er kann sechs Bälle, ähm, mhm. aber am liebsten mag er eigentlich nur drei. Also drei, das ist, was <lacht> er immer noch macht, aber sechs Bälle ist wohl der Weltrekord gerade. Toll. Also, Toll,
0: aber wir müssen, glaube ich, für fürs Protokoll, trotzdem, halber fürs Protokoll ähm, ja. trotzdem einmal dazu sagen, <lacht> dass äh, Bälle, also vor allem in dieser Anzahl ins Maul zu nehmen, sehr gefährlich sein kann auch, ne? ja also in, deswegen, in Sachen ersticken und so aber
1: Finle ist Profi der ist da, also ich sag mal so
0: also, auf dem Bild das du mir geschickt hast sehe ich, sehe ich drei Bälle ich frage mich halt wo die anderen sind <lacht> nein
1: dann, noch mal also er, es gibt wohl so. beim offiziellen Weltrekord hatte er sechs aber mhm. so sein Standardrepertoire sind gerne drei okay also das macht er gerne aber sechs könnte
0: er und es sind Tennisbälle das muss man auch dazu sagen also keine Golfbälle oder so werden klar <lacht> aber ja, von genau. der Größe her okay cool also gerne Finle einmal googeln, das ist wirklich sehr lustig.
1: Ja, nur so zur Info. Also, wie gesagt, ne? Ja. war aber, ist auch, ist jetzt nicht so ganz leicht gewesen. Das gebe ich zu.
0: Das stimmt. Aber, aber die Hingern Kategorie
1: ist ja gut. dafür bekannt, dass wir uns ja Fragen stellen, ja. wo es ein bisschen komplizierter wird. Ne? So. so. Wie kommen wir jetzt aber zum Thema? Warte mal, ja, Bälle die, im du, Maul. Du hattest
0: schon eine Überleitung, das war schon gut.
1: Ja, pass auf, wir machen noch eine. Finley, ja. Bälle im Maul, Tennisbälle, Tennis, ähm, Sport, Sport schwitzen, schwitzen stinken. Und da haben wir die Überleitung zum heutigen Thema geruchliche recht. Kommunikation. Du ist wirklich
0: so eine Fernsehkarriere verloren gegangen als Moderator. Ja, so oder? Echt. Ja, voll.
1: Ja, Conny, das, wir können das natürlich hier das Format auf die nächste Ebene heben. Also, falls jetzt hier Fernsehanstalten zuhören, die sagen, wisst ihr was, die beiden lassen wir eine Stunde im Fernsehen über Hunde reden. Nein, nein,
0: du bist der, ja, aber du bist der Überleitungsprofi. Im <lacht> Prinzip müsstest du Texter werden für Moderatoren.
1: Oh nee, das schaffe ich nicht. Ich kann das nur so, so spontan rausbauen. Also, okay. so, okay. Umso das. besser. Also okay. Stinken. <lacht> genau. also stinken, also, also geruchliche Kommunikation ist heute das Thema. Ja,
0: genau. Und hier haben wir wieder, wie beim letzten Mal, ja einerseits Spuren und Düfte hinterlassen. So. Aber auch riechen und Riechleistung.
1: Genau. Das ist nämlich ganz wichtig. Also nicht nur genau äh, das Riechen selber. Wobei, und weißt du, was spannend ist? Ich habe in der Vorbereitung auf diese Folge gelernt, dass es einen Unterschied gibt zwischen Riechen und Schnüffeln. Mhm. Ja, denn Riechen, das passiert nebenbei bei Hunden, während die so die Atemluft einsaugen. Mhm. Denn wenn ihr dir mal die Hundenase anguckst von Semmel, dann wirst du sehen, dass der Hund, da wo die Nasenlöcher sind, am Rand hat er so Schlitze. Haben ja. wir übrigens nicht. Also, außer du hast jetzt hier ein Piercing gehabt und das ist rausgerissen worden. Dann hast ja. du auch diesen Schlitz. Und das ist mir der Unterschied. Wenn der Hund schnüffelt, dann zieht er nämlich durch die seitlichen Teile der Nasenlöcher die, Na die Luft. Beim Ausatmen sogar entstehen dann auch so tolle Wirbel dadurch und ziehen nämlich mhm. mit einer unheimlichen Geschwindigkeit dann Gerüche rein. Und das ist eine absichtliche Geschichte. Also bei Schnüffeln wird absichtlich Luft reingezogen, die da durch die Schlitze auch durchgeht. Mhm. Und ganz das spannend. ist das, ist, das dann so? Genau, das genau? ist eher dieses Geräusch, mhm. ne? Ja. Und ähm, bei dem Schnüffeln ist auch, sind auch die Teile im Gehirn, die mit Dopamin gesteuert werden, angesprochen. Beim Riechen übrigens nicht. Das ist sehr spannend. Also das nur so mal zum Vorab. Also wenn wir jetzt über Riechen reden oder Schnüffeln, müssen wir aufpassen, was meinen wir damit, ne?
0: Das heißt, ähm, hast du gesagt, Riechen passiert nebenbei?
1: Genau, das ist eher und so Schnüffeln die Atmen ist aktiv. Genau. Also ihr Hund Speuert. läuft über die Wiese, atmet mhm. und dann kriegt er natürlich Geruchsstoffe in die Nase. Ja schlüsselt die auf, aber beim Schnüffeln, mhm. da will er bewusst Geruchstoffe aufnehmen. Und da nutzt ja. er auch die Nase anders. Die kann, der kann ja sogar Stereo riechen, das ist ja unglaublich. Ja, Wahnsinn. In den einen Nasenloch riecht der, weiß ich nicht, ah, lecker Kaffee, so wie hier, ah, köstlich. Mhm. Und im anderen Nasenloch riecht er aber, äh, oh, Essen ist gleich fertig.
0: Hm. Das
1: möchte ich auch können.
0: Toll. Ja, und ähm, <lacht> es gibt ja, also im Vergleich zum Menschen, ne, ja. gibt es ja auch ähm, ganz, ganz große Unterschiede.
1: In also, der Form der Nase, ja, das stimmt.
0: Na, auch in der Form. Je nach Hund und Mensch, auch in der Form, ja. Ähm, ja. Aber eben auch in, in, so, also in, in Fakten rund ums Riechen ja. äh, oder um die um den Geruchssinn, sagen wir so. Beim, ähm, beim Mensch ist das Riechen ungefähr, nimmt das ein des Gehirns ein und beim Hund 10 Also schon mal irgendwie, kann man sagen, zehnmal so gut oder zehnmal, zehnmal so ausgeprägt. Das ist so ja, wichtig
1: anscheinend auch für den Hund.
0: Ja. Ja, und äh, Hunde sind ja, wie andere Tiere, haben, hatten wir hier schon, sogenannte Makrosmaten oder Makrosmatiker. Das heißt eben genau das, dass das Riechen so eine wichtige Rolle einnimmt erstmal für die. Ähm, ja, ich glaube, hilf mir mal, ich glaube, dass ähm, die Riechschleimhaut ja. ist auch irgendwie viermal so groß beim oh, Hund. Oder? Noch Me größer. Noch größer.
1: beim Menschen fünf, schätzt man so fünf Quadratzentimeter. Mhm. Beim Hund je nach Rasse zwischen 150 und 350. Oh ja. Also ja, ist etwas größer. ein wenig größer ist das schon.
0: Und diese Riechschleimhaut, die muss man sich ja vorstellen, die ist so in die Nase, wenn man so will, reingestopft. Ne? Die ist ja jetzt nicht ja. ausgebreitet. Ja. Ähm, also das heißt, wenn man das ausbreiten würde beim Menschen, dann hätte man so 5 Quadratzentimeter. Und ich glaube, der Richtwert ist so beim deutschen Schäferhund ähm, 100 Quadratzentimeter oder mehr. Ne?
1: Genau. Und das, was du gesagt hast, genau, dieses, die ist dann so, so in Falten so reingelegt, damit mhm. diese Riesenmenge da reinpasst. Ja. Und dadurch kommt es ja auch dazu, dass dann der Geruchsstoff natürlich viel länger auch dort verbleiben kann, weil es mhm. sich da so verwirbelt wie in so einem Labyrinth. Ja. Das ist ja das Spannende dabei. Wahnsinn. Deswegen da können die natürlich besser riechen als wir. Und deswegen ist auch das Gehirn größer, weil da mehr Infos anscheinend reinkommen. Mhm. Das ist genauso wie mit den Riechzellen, also den Duftrezeptoren. Auch da mhm. sind wir ja pff, weit unterlegen. 5 Millionen Riechzellen, also Duftrezeptoren beim Mensch, ungefähr 220 Millionen beim Hund. Mhm. Und sogar selbst bei den kurznasigen Hunden viel mehr als bei uns. Also Mops und Co., die können immer noch besser riechen als wir beide zusammen.
0: Ja, das stimmt.
1: Das hat Vor- und Nachteile.
0: Mhm. Ja, und ich denke auch manchmal, also beim Hund ist es ja auch so, dass ähm, also dieses Riechzentrum im Gehirn ist direkt ja. mit dem Man Mandelkernzentrum verbunden. So. Und dieses Mandelkernzentrum ist für Emotionen zuständig. Also kann man sich jetzt nicht so vorstellen, aber wenn ich jetzt so dran denke, nur so als Beispiel, bei mir als Kind, wenn ich dann so, so Tannenreisig rieche und irgendwie Vanillekipferl und eben den, weiß ich nicht, den Christbaum rieche und all diese Weihnachtsgerüche, dann hat man ja sofort eine Emotion. Also wenn man das dann wieder irgendwo riecht, ne, dann denkt man sofort, dann gehen tausend Bilder auf und ich denke halt, beim Hund muss das so viel explosiver sein. Und dann halt so also auch wirklich so die Vorstellung, dass dann, wenn jetzt ein Hund, keine Ahnung, ein Kaninchen oder eine Katze in die Nase kriegt, was da halt <lacht> abgehen muss, weil der ja eben viel, viel intensivere Emotionen und Erlebnisse irgendwie dazu hat oder ja. beziehungsweise das viel halt viel, viel krasser im Gehirn einfach ähm, aufploppen muss, mhm. das ist schon, also da müssen wir schon auch, finde ich, immer wieder dran denken, dass wir ja einfach ganz andere Wahrnehmungen haben als Hunde.
1: Ich glaube auch, dass Hunde manchmal ja, wenn die gerade frisch mit Menschen zusammenkommen, wenn sie sehr jung sind, denken, dass wir irgendwie so unsere Nase defekt ist oder wir so ja. behindert sind, wenn wir da mit denen über die Wiese gehen und du siehst, diese jungen Hunde sind genauso total begeistert und so freudig und schnüffeln hier und wir latschen da einfach so kommentarlos über die Wiese und die fragenden Blicke der Welpen, mhm. warum laufen wir nicht hier auf allen vier Beinen und stecken die Nase gerade in die Wiese oder ins Heu, das ist echt komisch, ne? Ja. Aber die, die lernen sich da anzupassen an uns. Das, die merken dann irgendwann, alles klar, sind doch keine Hunde. Dann äh, geht's es auch.
0: Offensichtlich, ja. Musst du
1: <lacht> Zum Glück.
0: Ja, über, Worüber reden wir denn heute? Also ich hätte hier einmal für mich notiert, die tollen Themen Urinieren und Koten.
1: Bei Hunden meinst du jetzt, ne? Ja. Ja gut, Ich muss ähm, das nur nochmal fragen.
0: Ja, ich finde das, das auch sehr lustig. Also zumindest als ich die, Aus-, die Trainerausbildung begonnen habe, war das wirklich Tag 1, ich glaube, mal sechs Stunden Thema ungefähr. Urinieren ja. und Koten. Und ich habe gedacht, wo bin ich hier gelandet? Aber es ist natürlich trotzdem sehr wichtig und interessant. Ja. Ähm, Analwittern, wittern. Genital wittern. So. Also wittern generell, würde ich sagen. Ja. Äh, Rute wedeln ist auch ein wichtiger Punkt. Ja. Wälzen und reiben. Ähm, Boden wittern, lecken, Zähne klappern. Und dann halt auch noch das Thema Schweiß. Ja. Das ja gar nicht so unwichtig ist, wie man oft denkt für Hunde.
1: Richtig. Denn auch hier ja. wieder, äh, beside interesting facts zum äh, Riechorgan des Hundes, der hat ja da so verschiedene special Gadgets noch versteckt. Und ja. zwar im oberen Gaumsegel. Bei einigen Hunden, das könnt ihr heute vielleicht ausprobieren, wenn der Hund ganz entspannt ist, leicht das Maul öffnen und bei den oberen Gaumsegel schauen und hinter den Schneidezähnen bei einigen Hunden sind so Schlitze oder so Öffnungen erkennbar. Und dahinter sitzt so ein bestimmtes Organ. Der Herr Jakobsson, der hat das wohl mal entdeckt. Aber der Fachbegriff mhm. ist Vemeronasalorgan. Und damit kann der Hund, man kann sich, das ist auch wieder schwer für uns vorstellbar, weil unser Jakobssonisches Organ total verkümmert ist. Das hat ja gar keine Bedeutung mehr für uns. Kann der sozusagen Gerüche schmecken? Also das ist auch sowas, kann man sich jetzt nicht so ganz vorstellen, weil ja in Gerüchen, gerade bei Hunden ja auch Pheromone sind. Also Botenstoffe, mhm. die auch Verhalten verändern können. Und ähm, da gibt es ganz spannende Sachen, nämlich bei der Partnerwahl sind wohl auch Geruchsstoffe entscheidend. Wir kennen das ja selber, ich kann jemanden nicht riechen. Also der stinkt mir. Ja. Auch wir nehmen diese Geruchsstoffe zwar wahr und unbewusst scheinen wir schon Antipathien und Sympathien. Bei Hunden gibt es das auch. Man hat nämlich entdeckt, dass auf ähm, den Zellmembran ein bestimmtes Molekül sitzt. Und das ist verantwortlich auch für, ähm, äh, na hier, wie heißt das hier, Immunsystem. Und so ist das nämlich, dass der Rüde, wenn der zum Beispiel an dem Urin einer Hündin schnüffelt und da kommen wir zum Beispiel mit dem Zähneklappern und diesem Schäumen nämlich, das kennt ihr vielleicht, ne? die lecken da so komisch an der Stelle und dann wie so Kastagnetten fangen die mit den ja. Zähnen an zu klappern und dann fängt er an zu schäumen und dann wirft er nämlich dieses Organ an und dann mhm. schlüsselt er dieses auch dieses Pheromon nicht nur auf, sondern auch dieses Molekül und kann erkennen, ob diese Hündin zu ihm passt aufgrund des Immunsystems. Denn die Idee der Natur ist, nicht die gleichen Immunsysteme... Ich musste kurz lachen, dein Gesichtsausdruck war gerade sehr gut. Leider wird das hier nicht aufgezeichnet. Ich kann mich so nicht konzentrieren, Frau Schubert, wenn du hier so Grimassen
0: ja. schneidest. Ja, ich bin jetzt gespannt. Also jetzt müssen so also genau, ungleiche also, Immunsysteme also, zusammenpassen. Genau.
1: Also das heißt, der Rüde schnüffelt, ob das Immunsystem der Hündin ungefähr wie das seines ist. Und dann ist die als Partnerin nicht so attraktiv. Denn der Nachwuchs soll ja ähm, das Beste von allen bekommen. Also das Immunsystem der Mutter als auch des Vaters, die Mischung. Weil dann ist er noch resistenter gegen Keime.
0: Mhm.
1: Und das ist nämlich spannend. Auch da sieht man, dass zum Beispiel auch da die Rüden viel stärker ja an sowas interessiert sind. Es gibt wenige Hündinnen, die äh, weiß ich, die Urin von Rüden auflecken. Oder sowas. Also bei der Partnerwahl ist der Rüde da viel aktiver interessiert. Und das kann man auch damit erklären. Weil bei der Hündin, wenn die läufig ist, dann ist die Riechleistung übrigens viel, viel höher. Mhm. Das ist auch sehr spannend.
0: Dann ist es übrigens auch so, dass ähm, kann man selten, aber doch beobachten auch, dass wenn die Hühner an sich selbst schnüffelt, mm. dass sie auch anfängt zu klappern. Also dass das offensichtlich, ich sage es auch mal vorsichtig, wieder ein Reflex ist, dass wenn da, keine Ahnung, eine gewisse Intensität an Pheromonen geboten ist, dass dieses Klappern entsteht, damit eben diese chemische Form der Geruchsaufnahme ähm, ja, stattgegeben ist sozusagen.
1: Genau. Deswegen halt schnüffeln, Spannend. Wichtig für die Partnerwahl. Und das ja. sehen wir ja auch, das sind Rüde zum Beispiel. Ich kenne ganz viele Rüden, die bei deckbereiten Hündinnen, mhm. die schnüffeln an der, reiten aber nicht auf und verpaaren sich nicht. Also die zeigen mhm. dann Desinteresse und das scheint wirklich und das zu sein. das ist
0: das Immunsystem.
1: Wahrscheinlich, also ein Teil davon, dass er merkt, unsere Kinder würden nicht so überlebensfähig sein, wie sie eigentlich könnten.
0: Tut mir leid, Nächste. Ist übrigens die allerbeste Abfuhr, die mir gerade einfällt. Du machst dir so einen Typ an und du sagst, entschuldige, unsere Immunsysteme passen, glaube ich. Du musst so
1: aber machen. erst ganz tief an ihm, also an ihm schnüffeln, ganz intensiv und von oben bis unten abschnüffeln und dann sagen, nee, ja. hey, passt nicht, Immunsysteme passen nicht. Tschüss, nicht Ja, und ich glaube,
0: das ist dann auch wirklich für den auch ein Grund zu gehen. <lacht> ja. ja, sehr schön. Sehr gut. Okay, also das sehen wir. Ich mir. Genau. Mhm.
1: Und ähm, das ist das deswegen, das ist das Spannende, sich mit ja. der Grußwelt zu beschäftigen, weil das kann manchmal auch der Grund sein bei einer Hundebegegnung. Zwei Hunde können sich einfach nicht riechen. Ja. Marc,
0: ähm, ich habe jetzt hier mein Handy erst gezückt. Kannst du einmal noch diese Kastagnetten nachmachen?
1: Ah, ich glaube, mir sind zwei, zwei Füllungen Flamenco gerade rausgefallen. <lacht> ja. Zwei Füllungen rausgefallen. Ja, man, Deswegen sollte man auch nicht ein Hund sein. Ne? Ähm,
0: aber ich möchte ganz kurz nochmal das Thema aufgreifen, sich nicht riechen können. Ja. Ich finde das ja auch immer lustig, wenn, wenn so in, in, in Saraten steht, bei, bei Hunden entscheidet die Sympathie. Ne? Also so ja. verträglich mit allen Menschen und Kindern und so, aber bei Hunden entscheidet die Sympathie. Ja. Ich muss echt sagen, also nach meiner Beobachtung, das gibt es halt wirklich. Ob das jetzt mit dem Riechen zu tun hat oder mit irgendwelchen visuellen Signalen, die wir nicht so wahrnehmen können. Aber ich habe das also wirklich bei Semmel manchmal die, also sehr wenige, aber doch findet die halt einfach fremde Hunde einfach so total nett oder attraktiv oder was auch immer. Und dann gibt es halt wirklich welche, die findet die von Anfang an einfach scheiße. Und ich kann, also ich würde jetzt von mir behaupten, ich kann sehr viel erkennen, was jetzt ein Hund ausstrahlt und kommuniziert und oft ist es ja so, dass dann halt der das Gegenüber total imponiert und provoziert und so, dann versteht man das auch. Aber ja, ich, ich, ich würde das wirklich bestätigen, ob das jetzt mit dem Riechen zu tun hat, ist so die Frage, ne? Ein
1: Teil, ist nur ein Teil davon. Hm. Das kennst du aber auch, dass du ja, wenn du an Semmel riechst, so ganz tief in der Schnüffelst, ja. du, das empfindest du nie als die stinkt. Aber andere Hundehalter teilweise, ich mache das dann manchmal bewusst oder unbewusst, ja. rieche an fremden Hunden. Und hm. es gibt Hunde, die riechen komisch. Und das sind dann auch Hunde, die nichts, wo ich merke, emotional, da sind wir nicht verbunden. Und andere, da ist sofort so eine Verbindung. Also, Wirklich? Okay. Ja. Und Züchter wissen das ja auch. Deswegen, wenn die wollen, dass du den Welpen mitnimmst, was machen die? Die geben dir den in die Hand und sagen, riechen Sie mal an dem, stinkt der? Und dann war es das schon. Ein Zug genommen. Jetzt wird ein
0: bisschen esoterisch, aber ich finde lustig die <lacht>
1: Vorstellung. Nein, das gibt's auch. Hallo, Oxytocin, Ich kenne das nur von meinem Auto.
0: Ja, ja, ich kenn du das schnüffelst nur an deinem Auto?
1: Auto und bist verliebt? nein.
0: Nein, sondern dass ich immer finde, mein Auto riecht total neutral eigentlich. So, ja, Und wenn andere ich. Menschen da genau. einsteigen, dann riecht es auch gar nicht so stark nach Hund, sondern nee. eher nach Hundefutter.
1: Ja, das kann sein. Aber das sieht man, so, ja. So, zurück selber. zum Thema. Genau. Apropos, was hast du gesagt? Warte mal. Die findet Hunde scheiße, ne? Manchmal, mal. Mhm. Da,
0: apropos äh, Scheiße. Apropos Oder? Scheiße,
1: genau. Guck mal, die nächste Überleitung. Heute wird das eine gute Folge ja. mit Überleitung von Überleitung zu Überleitung. Ähm,
0: mhm.
1: Stundis habt ihr Hunde, die sich leider ausgiebig in Aas und Kot wälzen? Oh. Wenn ja, sind das mehr Hündin oder Rüden? So, jetzt kommst du, Conny. Also aus deiner Erfahrung, wenn du mal so die letzten Jahre passi passieren lässt und auch so überlegst, eigene Hunde. Wenn die sich in Aas und Kot gewälzt haben, wenn das so Kandidaten waren, waren das eher Hündin oder eher Rüden? Denn seit ich das gehört 50, habe,
0: 50, ne? damals
1: sagen. auch, beobachte ich immer, Wer macht das vermehrt? Gibt es dann Zusammenhang? Ja. Du sagst 50-50, ne? Ich sage 80-20. 80%, ja, 20. Sag 80 Hündin, Rüden. 20% Rüden. Nee, mehr <guss> Hündin als Rüden machen es. Also, die Hunde, mit denen ich zusammengelebt habe, die es gemacht haben. Onno, der Mops, Rüde, niemals. Ja. Ähm, Ali, der Dalmatiner, der hat es auch nicht gemacht. Pina, Hündin, aber sowas von, äh, ganz Horror. Fluse, die Dogge, auch. Äh, mhm. Herr Doktor, Pudel, niemals. Charlie, mhm. Australian Shepard Rüde, niemals. Mhm. Und wenn ich das immer auf Vorträgen oder so frage, die meisten sind Hündin. Jetzt ist nur die Frage, warum machen es dann Ganz
0: einfach zu erklären. So, jetzt kommt's. Also, pass auf. Es ist ja im Prinzip sexuelles Imponiergehabe, ne? Jetzt bin also. ich gespannt,
1: wie der Twist kommt zu Frauen. Ja, so, pass jetzt. auf. machen wir ja, mach weiter.
0: Also, ähm, es geht ja bei Hunden, wir können das nicht so nachvollziehen, aber die finden das halt. Sagen wir mal sexy, nach ganz tollen Sachen zu stinken und je stinkiger, desto doller irgendwie. Aha. Und ähm, also wenn deine These stimmt, ne, dann würde ich jetzt sagen, ein bisschen mehr würden Frauen, Menschenfrauen in der Welt auch irgendwie Wert drauf legen, sich einzuparfümieren und zu schminken und so. Und Männer im, im Durchschnitt, es gibt natürlich überall auch andere, schauen sich einmal so im Spiegel, weiß ich nicht, packen einen Spritzer Parfum drauf und weg. <lacht>
1: Ja? Siehst du gerade, dass ich nicht rasiert bin? Deshalb Nein, wahrscheinlich. das
0: sehe ich nicht hier. du. Okay.
1: Ja. Das macht aber Sinn, wenn du es jetzt so erklärst. Genau, Frauen achten eher auf ihr Äußeres und dass die gut riechen und gut aussehen.
0: Also auf Ausstrahlung im Sinne von, na, Ausstrahlung ist nicht das richtige Wort, aber auf, ja. Ja, ja Körperhygiene. <lacht> Sagen ja, oder so. so. <lacht> genau. Genau, und ja, dann macht das Sinn, ne? Ja.
1: Weil wo kommt, was ist denn genau die Idee? Jetzt hast du ja gesagt, das ist sexuelles Verhalten sich da parfümieren. Aber ja. warum denn? Warum denn in Scheiße bitte und in Kot? Das frage ja, ich auch immer wieder Kunden. Warum denn nicht in Blumen? Warum nicht, äh, weiß ja. ich nicht, wälzen die sich nicht in, weiß ich nicht, Eau Ode Cologne? Na gut, sie kommen Doch. nicht ran, aber sie könnten sich auch in tollen Sachen wälzen. Also die schön riechen. Was ist denn das? Ja, an jetzt nicht, und du
0: Kot? Aber jetzt sag nicht, du hast eine Erklärung dafür.
1: Natürlich weiß ich, warum ja? es Aas und Kot sind. So. Aber wenn, pass auf. Wenn die Hündin, zum Beispiel, ne, die Hündin latscht los... Findet, weiß ich nicht, hier so einen halb verschimmelten Maulwurf. Ja. Und dann fangen die an, erstmal so einen Tanz zu machen. Da geht ja, ja. die schmeißen sich, die drehen sich ja erst drei, sechs Mal. Ja. Aber jetzt muss ja eine bestimmte Stelle auch noch erwischt werden. Das ist ja mhm. auch ganz spannend. Es werden ja bestimmte Stellen parfümiert, nicht der ganze Hund. So und dann senken die sich vorne ab mit den Vorderläufen und reiben sich ja dieses Kot oder Aaszeug. So im hals nackenbereich Da reiben die ja ganz intensiv. Manche schmeißen sich ja dann so auf den Rücken, machen so ein Hohlkreuz und wälzen sich noch intensiver, sodass der ganze Nacken eingeschmiert ist. Oder versuchen das über die Schwanzwurzel sogar zu bekommen. Ja. So, jetzt danach siehst du auch, schütteln die sich, rute hoch und stolzieren erstmal weg. So, jetzt trifft sie einen Rüden. Also dup. stinkt nach, weiß ich nicht, Fuchsscheiße oder sowas. Schön, das ist der ätzende Geruch. Da muss man ja fast kotzen, wenn du das selber riechst. Ja.
0: Warte, ich sage dir jetzt meinen Verdacht, okay? Jetzt sag's. Der Rüde denkt, boah, bist du cool, du hast gerade einen Fuchs erlegt.
1: So, da ist es nämlich. Die Hunde ja. kann dem Rüden nämlich eins sagen. Pass mal auf, Freundchen, wenn wir beide hier Kinder haben, ne, kann ich die Kinder mitversorgen. Ich bin nämlich noch fit genug zum Jagen.
0: Mhm. Und
1: auch Scheiße ist ja leider Beute für Hunde. Ne? Also ist ja essbar, die sind ja keine ja. Kostverächter. Okay. Mhm. Und deswegen wird jetzt auch mit Kot gemacht. Und das ist nämlich genau der Grund. Man zeigt mhm. nämlich dadurch eine körperliche Fitness, man ist ein besserer Partner, der Rüde umgekehrt, bei der Hündin genauso. Und deshalb ist es auch ein sexuelles Verhalten. Es okay. dient dazu, sich attraktiv und aufspannt ist, erst mit der Geschlechtsreife wird es gezeigt. Ja. Und deshalb das, ist es nämlich sexuell.
0: Genau, es gab ja früher die These, ich glaube, von äh, Eberhard Trummler und Konrad Lorenz und so, dass sie gesagt haben, und <lacht> es wird kursiert heute noch, dass Hunde sich ähm, mit dem, keine Ahnung, mit Rehkötteln oder so, einschmieren, ja. äh, damit sie sich bei der Jagd besser tarnen können. Ne?
1: Genau, damit das Reh nicht und, riecht, oder oh, kommen Hunde. <lacht> Zu den Artgenossen. Also
0: ich meine, ist ja, kann man ja, kann man ja mal ein äh, paar Jahre denken, aber es sollte jetzt mittlerweile schon eben verstanden sein und unter anderem deswegen, ähm, weil Jagdhunde das nicht mehr machen. Ne? Es ja. müsste ja dann halt heißen, dass Jagdhunde sich dann mehr einschmieren und äh, wälzen und reiben und ähm, auch, dass es halt erst mit der Geschlechtsreife kommt. Ich meine, gut, jetzt könnte man sagen, Jagdfalten kommt auch erst so in der Phase, aber.
1: Ja, ja. aber was du schon sagst, ist, ähm, Jagdhunde zeigen es nicht vermehrt. Das es zeigt sich über ja. alle Hunderassen und Mischlinge. Und spannend ist, wenn äh, du mal in der Jagd dabei warst. Ey, du hast, ja. Ich habe noch nie gesehen, dass die Hunde vor der Jagd sagen, oh, erst stimmt. mal alle schnell hier wälzen ja. und dann laufen die los und suchen Rehe. oder so. Das, ja das würde es aber
0: total vereinfachen. Stell dir mal vor, <lacht> bevor der Hund hetzt, ne? Ja. also er sieht das Kaninchen und sucht dann schnell irgendwas, womit er sich tarnen kann. Das wäre wirklich toll.
1: Ja, dann müsste der aber, weiß einfach ich nicht, besser zur Tarnung sich so, 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 so ein Gestell aufsetzen mit so Hasenohren. Ja. Damit das Kaninchen denkt, okay, ist Oder ein großes so. Kaninchen, ist wohl nicht gefährlich, kommt nur angerannt zum Spielen.
0: Ja, aber ich meine auch, weil der Mensch dann einfach einen zeitlichen Vorteil hätte. So. Ach so, bevor den der sich ja, den einzusammeln ja. das stimmt. Okay. Ähm, übrigens, mir fällt gerade ein, ähm, Menschen tragen Parfum ja auch eher im Halsbereich auf.
1: Komisch, ja. ne? Warum der ähm, Heim,
0: ne? Ja, weil das eine erogene Zone ist beim oh. Menschen, genauso wie beim Hund. Und deswegen machen Hunde das auch eher im Halsnackenbereich. Siehst Ist ja auch in so ein Bereich, der zum Beispiel vor der Verpaarung so ein bisschen gestupst wird. Ähm, Rutenansatz, das sind halt alles die, die Bereiche. Und das, auch, das spricht dann natürlich auch dafür, dass das halt nicht jagdlich ist, sondern eher ähm, sexuell motiviert.
1: Genau, das heißt also, wenn ihr ein... Äh, Kaniden an eurer Seite habt, ja. der das Verhalten zeigt, dann wisst ihr, Sexualität ist für den Thema. Ja. Und das ist dann auch bei Hundebegegnungen schön zu wissen, denn wenn ich einen Hund habe, einen Rüden, der sagt, andere Rüden finde ich zum Fressen gern und ich sehe schon auf 50 Kilometer, oh, da wälzt sich ein Rüde gerade in Scheiße, dann weiß ich, die beiden. <lacht> Könnte sein, dass Eventuell. die vielleicht heute nicht freilaufen.
0: Ja, ich finde halt bei diesen Themen, es gibt halt immer wieder auch viele Ausnahmen. Es muss jetzt nicht der Garant dafür sein, dass die Nein. Hunde dann halt äh, mega äh, imponierend sind mit dem gleichen Geschlecht oder eben besonders aufdringlich mit dem anderen. Mhm. Aber grundsätzlich ähm, oh. kann man da schon so ein paar Sachen, sagen wir mal, auf die Waagschale werfen. Ja. Aber sag mal, Marc, wenn ich jetzt einen Hund habe, der das macht, ne? Mhm. Wie, also ist ja jetzt bei Menschen meistens nicht so beliebt. <lacht> ich Wie kann ich sagen, das denn lösen? Ja.
1: Ich dachte jetzt erst, du sagst, bei Menschen ist das ja nicht so bekannt, das Welt sind so ein Wie man das, das lösen stimmt, kann. Gott sei Dank. Es gibt da äh, drei Möglichkeiten. Die beste ist, den Hund draußen im Auge behalten und sehr gut mhm. abrufbar machen. Oh. Das ist schon das mal. Ist immer sind
0: wieder bei dem Thema.
1: Das Krass. perfekte Rückruf hatten wir schon mal. Ne? Die Folge mhm. einfach nochmal hören. Ja. Denn nochmal, ich habe noch keinen Hund wahrgenommen, der läuft an, weiß ich nicht, Code ähm, vorbei und schmeißt sich drauf, sondern es kommt ja immer dieses bereits geschilderte, erst gucken und well, ja. so, so drehen. Und wenn du das schon siehst, wäre es gut, den da zu rufen. Punkt 2 wäre schön, mhm. vielleicht den Hund draußen, wenn der so viel Zeit hat, Scheiße und Aas zu finden, den mhm. mal ein bisschen mehr beschäftigen. Ist Auch ja klar. gut. Mhm. Ja, ne? Und ja. das Letzte, was aber nicht dazu führt, dass es aufhört, sondern der Hund verändert die Strategie, ist das Bestrafen übrigens. Ich habe ganz viele Hunde kennengelernt, die zeigten das, eine andere Trainerin oder Trainer haben dann das korrigiert, also bestraft. Und der Hund hat nicht gelernt, wälz dich nicht mehr in Scheiße oder Aas. Der hat gelernt, du musst aufpassen, wo deine Menschen sind. Und das sind dann die Hunde, die laufen über eine Wiese, haben in der Nase, oh, hier ist schon wieder was in der Nähe, worin ich mich wälzen kann. Dann gucken die als erstes, ey, wo sind denn meine Halter? Und wenn die sehen, dass die das nicht mitkriegen, dann schmeißen sie sich rein. sehen die aber, oh, der sieht mich. Dann, dann pfeifend gehen die so weiter, so... Und warten, bis du schön vorbeigegangen bist und dann schmeißen sie sich rein. Deswegen das Bestrafen führt da selten zu einer Heilung.
0: Ja, ja aber es kann natürlich auch so sein, dass ein Hund sagt, immer wenn ich das mache, kriege ich Aufmerksamkeit dafür. Ne? Oh ja, also das das gibt es auch, auch noch. Mhm.
1: Ja, Das ist auch gerne dann mit Kotfressen übrigens in Kombination. Ja. Also wenn ich Scheiße fresse, dann kommt hier die Party meines Lebens, dann wird diese Strohpuppe, die bisher auf der Wieso stand, kommt ja. in Bewegung, fängt mhm. an mich zu jagen, oder oh, gibt es auch noch Essen für?
0: <lacht> ja. genau.
1: Ja, also das, da es ja Normalverhalten ist, mhm. halte ich es auch für ethisch echt grenzwertig, das über starke Korrekturen zu verbieten. Ja. Also das ist besser, die bei anderen beiden Sachen. Ein bisschen mehr beschäftigen, aufmerksamer sein, Handy vielleicht mhm. nur dabei haben in der Tasche, nicht drauf gucken.
0: Aber Marc, sag mal, wenn ich jetzt, also ich muss ja immer eine adäquate Belohnung haben ne, fürs Zurückkommen. <lacht> Wäre es jetzt eine Option zum Beispiel zu sagen, ähm, also ich sage jetzt mal, ich rufe meinem Hund ab vom Fressen von irgendwas. Ja, ne? ja. Dann ist ja in seinem Kopf, ich habe immer was Besseres dabei. Ja. Wie ist das jetzt mit dem Reiben, mit dem <lacht> Welten? Also Du verstehst meinen Gedanken. Ne? Ja, wir werden also, die alternative
1: Hundeschule, merke ich schon. Das ist das jetzt ja, ist, ist ähm, super.
0: Pass auf, der der will sich jetzt, sagen wir mal, in, in, in Fischars wälzen. Genau. Was, also da müsste ich ja, wenn der zurückkommt, ihn mit was noch Besserem einreiben.
1: <lacht> ich überlege jetzt auch gerade, welche, warte hm. mal, vielleicht Leberwurst, weißt du, was gut Leberwurst ja. vielleicht. oder?
0: Ja, wie? aber das ist ja für uns auch ekelhaft dann. Ja, das wenn du ja. jetzt
1: Vegetarier bist vielleicht.
0: Ja, es ist sonst, ich meine, Entschuldige. Ja, oder was weiß ich, ein Sojaschnitzel. Cauchy dann, Cauchy dann nimmst du einen Sojaschnitzel und reibst ihn damit ab. <lacht> <lacht> so. ein, pass auf. Also, es gibt ja diese, das gibt ja für die Jagd, auch fürs Training, diese Hasendüfte ne, im Fläschchen. Ja. Die riechen, wie ich finde, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, relativ neutral. Vielleicht so einen ganz leichten Rauch, so nach Magie. Ja. Aber grundsätzlich, und das wäre doch eine coole Alternative, dazu zu sagen, so, ne, reibe ich dich mit <lacht> das Kaninchen an.
1: Wäre wieder ein Aufruf zu einer Studie, sich diese Ersatzdüfte besorgen, ja. also sowohl Sojaschnitzel jetzt mitnehmen, ja. wenn man den Hund vom, vom Aas und Kot weggerufen hat, bevor er sich wälzt, den bitte einmal mit Sojaschnitzel oder echten Schnitzel abreiben im Halsnackenbereich mhm. als Alternative, dann die Variante von dir diese Ersatzduftstoffe aus der Jagd besorgen. Dann ist Tuch. es auch
0: wieder halt gefährlich, ne? weil jetzt ist der Hund als wieder, also riecht jetzt quasi wieder wie ein Hase, wenn ich ihn eingeregt habe. Dann ist er ja wieder getarnt für die Jagd. Ja Oder also vielleicht wird
1: er auch von anderen Hunden plötzlich gejagt, weil wir oh, ja denken, so. oh, das ist ein Hase mit kurzen Ohren. Ah, müsste man jetzt gucken. Okay. <lacht> Aber die Idee ist gut, deinen Ansatz finde ich echt gut.
0: Voll die gut, adäquate
1: ja. Alternative. Ja. Genau, wie rufe ich den vom Reh weg, dann schmeiße ich den mit dem Futterbeutel in die andere Richtung, kann er das ja jagen.
0: Ja, genau. und was ich denke auch so, es gibt ja also es gibt ja einfach Hunde, die jetzt auch sagen, ja pf, okay Futter, ich bin eh satt und so das ja. ist jetzt keine Belohnung für mich. Ich wollte mich doch gerade mega gut einreiben und einpacken.
1: <lacht> Oder wir Salz. erfinden
0: einfach ein Hundeparfum, das irgendwie neutral so. für uns riecht, für Hunde aber nicht. Oder Hundeschuhe. Und das Schwinde. wird genau. genau. <lacht> oh, das ist ja schon, Da muss ich was dazu illustrieren. So und. Das ähm, werden wir in
1: unseren Shop verkaufen übrigens. Dann? Ja. Wie, wo, unter shop .hundestunde live mhm. wird es demnächst dann Ode Hundestunde geben für Hunde, die sich in Aas und Kot wälzen Mega als gut. alternative Belohnungsformen. Sehr gut. Also, aber super.
0: erinnerst du dich, Marc, wir hatten auch mal, das führt jetzt ein bisschen zu weit, aber irgendwie auch nicht, ähm, weil wir waren schon beim äh, 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 Zähneklappern. Ja. Ähm, ich habe ja auch mal gesagt, dass wenn man einen Hund von einer läufigen Hündin oder von einer spannenden Hündin oder von einem spannenden Geruch abrufen will, ja. Ähm, sagen wir mal den Rüden, dann wäre es doch halt genial, dass man als Belohnung den an Urin von einer läufigen Hündin schnüffeln lässt. Und das bräuchte man ja auch so ein, also mhm. Fläschchen abgefüllt. Ja, da gibt es dann und, zwei Duftstoffe, benennt bei uns ja, im Shop.
1: Also alternative für, ich rufe ihn weg vom Wälz in As ja. und Kot und dann ich rufe ihn weg von läufigen Hündin Da gibt es dann so, so zwei gut. zerstäuber, die hast du dabei.
0: Verschiedene, genau. Ja,
1: und dann machst du einmal so, pf, pf, wenn das ja, ist. Ja,
0: das pf, pf, eine müsste so wie ein Schwamm sein eher, glaube ich, wo der das so dran schnüffeln darf. Aber erinnerst du Ach dich, so. du hattest auch schon mal so einen genialen Namen dafür.
1: Ich hatte schon einen Namen dafür.
0: Ja, ich gar Aber ich kann dir nichts sagen, weil dann ist dein ganzes, äh, ganzes Image <lacht> im Eimer.
1: Habe ich den öffentlich schon ge oder habe ich den Nein, bei Augen mir,
0: nur, nur mir gegenüber geäußert.
1: Ist der jetzt so, dass, das für mein, 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 Image ganz schlecht ist, wenn ich <lacht> den jetzt sagst?
0: Ganz schlecht.
1: Jetzt bin ich so nahrgierig.
0: Aber ich, ich, ich adaptiere ihn, okay? Ich adaptiere ihn. Okay, warte, genau. Du? Versuch also, den so
1: zu schreiben, dass aber ich Zeit, es sagen kann, so ich habe es nicht gesagt.
0: Ja, okay, pass auf. Dein, dein, Vorschlag war, und der ist so großartig, Pocket Pissy. Ach so, ja. Ja. <lacht> jetzt <lacht> und und ich wird er ganz rot. <lacht> ja, ja, Okay. Hm? Das ist so gut. Gute Idee. Oh, das ist wirklich. Könnten
1: wir als Arbeitstitel nehmen. <lacht>
0: <lacht> Für die Folge? Nein, um ja, ja. Gottes also, Warum nicht? <lacht> okay, also. So,
1: hatten wir das. Also hier, jetzt haben wir schon mal das Wälzen abgehakt. Nein, Zähnekla haben wir nicht.
0: Was? Haben wir nicht, weil es gibt ja verschiedene Formen des Wälzens. Da machst so. wir jetzt auch nochmal gleich drüber. Ja, ah, ja, ja,
1: okay. Ja, wenn es aber um das Geruchliche jetzt, also wenn es um das Thema Geruch geht, dann ist eigentlich dieses Wälzen und das Wälzen auf etwas, das mhm. gibt es auch. Wir ja. sprechen jetzt nicht vom Genusswälzen und sowas, ne? Oder ja, Wohlfühlwälzen. Das, das hat ja mit dem Geruch nichts zu tun.
0: Genau. Aber es das gibt das ja auch
1: Hunde, die wälzen sich auf ihrem Spielzeug. Mhm. Also du sagst hier bringen und dann kommen die, schmeißen das vor dich hin, schmeißen sie aber dann drauf, wälzen sich wie verrückt und dann ja. bringt sie es erst dir. Genau. Was, was ist denn das für und, eine komische Abart übrigens dann?
0: Ja, da, da habe ich. Wollen die nach Spielzeug
1: Frage. riechen, oder was? Genau,
0: das ist meine ganz ernst gemeinte Frage. Ähm, Geht es dem Hund darum, dass er nach dem Spielzeug riecht oder geht es dem Hund darum, dass das Spielzeug nach ihm riecht?
1: Tja, das kannst du daran sehen, dass ja. er ja nicht, er läuft ja nicht zum Spielzeug hin, wälzt sich dann erst auf dem Spielzeug, sondern oft haben wir das, er kommt in die Nähe des Halters oder wer auch immer geworfen hat, schmeißt es hin, schmeißt sich drauf und wenn er aufsteht, zeigt er auch sehr extrovertiertes Verhalten nochmal da, danach. Und deswegen geht es gleich eher darum, das Spielzeug soll nach ihm riechen. Aha. Denn das ist eine wichtige Information, wessen Spielzeug es nämlich eigentlich ist, das da geworfen wurde.
0: Ach so, jetzt als sozusagen, genau. Mhm. Mhm.
1: Das ist nämlich sein Spielzeug, nicht das des Halters, der irrtümlich ja. anscheinend das Spielzeug in seiner Tasche hatte und glaubt, er wirft seinen Ball seinem Hund. Dabei wirft er den Ball des Hundes. Und der ist so das nett, hat, ihn zu bringen.
0: Das hat aber auch schon ein bisschen eine visuelle Komponente, finde ich.
1: Ja, man kann also das ja eh nie trennen. Ich, ne? ja. Das ist schwer zu trennen. Aber das Wälzen auf Spielzeugen und Co., das hat schon mit Besitzanzeige zu tun, denn jetzt riecht es nach mir. Da kommen wir ja auch zu einem schon Thema. Ich glaube auch,
0: ehrlich, dass wir jetzt, wenn ein Hund, also sagen wir mal jetzt ein Hasenfelddummi. Ne? Da da ja,
1: da wären wir wieder aber beim Thema Wälzen in Aas und Co. Da, also wenn es ein Hasenfelddummi ist, könnte es beides sein. Mein Hase oder ich möchte nach Beute riechen, sexuelle Komponente. Aber jetzt bei Gummi.
0: Soll also ich dir sagen, ich schreibe das jetzt für Montag auf die Liste. Wir haben ja einen tollen Austauschtag am Montag. Das ist cool. Unter uns Referentinnen und Referenten.
1: Genau, in das, unserem Netzwerk. Das packe ich da gleich mit drauf. Ja, voll, das, das sind würde gute mich interessieren, Fragen. was
0: die anderen dazu sagen.
1: Ich denke, mir auch noch super Fragen aus demnächst. Das, alles, was wir hier schon mal besprochen haben, werden wir da nochmal den, den unseren Partnerinnen und Kollegen ist stellen. Ist alles
0: schon abgeschlossen. Wir <lacht> oh, ja, haben das alles schon auf der Agenda.
1: Ja, so. <lacht> ja, kriegen wir endlich mal Antworten hier. Nee, aber... Super. Aber da haben wir auch das, Das ist dieses Wälzen auf Gegenständen. Das kann auch das Körbchen sein, auf den Füßen der Menschen übrigens. Da kommen wir mhm. zu um einem weiteren geruchlichen Thema, Reiben, sich ja. an etwas reiben. Ja. Ich kenne Hunde, da gehen ja. wir mit denen spazieren und einer ja. bestimmten Häuserecke oder einem Gebüsch packt der Hund sich mit der Flanke da rein und dann reibt er, also schiebt sich so am Gebüsch entlang, mhm. aber immer nur an diesem Gebüsch. Und das ist doch komisch. Es gibt überall Gebüsche, aber er reibt sich immer an denen. Jetzt ist die Frage, ja. warum? Was soll denn dieses Reiben schon wieder ist das ein Wohlfühlen? Ja ist das hier zu Wellness oder was?
0: Also, es ist ja so, dass man, also dass, dass sowieso auch Menschen einfach nur beim Gehen äh, ganz mikrokleine Duftpartikel verlieren und Hautschuppen und all das. Und das ist ja auch der Grund, warum zum Beispiel Mantrailing oder so funktioniert, mhm. weil Hunde tatsächlich sowas einfach riechen können, wahrnehmen können. Natürlich muss man es ein bisschen trainieren. Aber das ist eben der Grund, warum auch Menschenspuren verfolgt werden können, zum Beispiel. Und jetzt äh, quasi sich an, einem, an einer Hausmauer oder an einem Gebüsch zu reiben, würde eben bedeuten, dass ich dort sehr massiv markiere, aber quasi in Dauerschleife markiere, also über einen <lacht> längeren Weg hinweg. Ich mag, bin aber der Meinung, das ist zu 30 Prozent dieses Markieren und zu 70 Prozent ist es eine Massage für viele Hunde. Also es gibt wirklich, genau wenn du sagst, es ist halt immer diese Mauer, Natürlich kann das auch Markierverhalten oder eben dieses Reiben sein. Aber ich erlebe auch ganz oft, dass die sagen, ah, oh, da, keine Ahnung, das ist immer so angenehm einfach.
1: Ja. Man könnte ja. das ja an der Körpersprache sehen. Wenn es dieses Markieren wäre, müssten wir davor, dabei und danach eher imponierendes Verhalten sehen beim Hund. Dann eher mhm. pro für Markierverhalten, also er markiert diese Hecke mit seinem Geruch. Wenn es dieses Wohlfühlen wäre, müssten wir ja eher entspannte Körperhaltung sehen.
0: Aber ist es nicht so, also ich denke jetzt laut, ja. ja. wenn wir uns im Badezimmer ähm, zum Ausgehen vorbereiten und äh, Parfum auftragen, dann sind wir ja auch nicht groß im Imponiergehabe. Ja, weil er wir kein Empfänger ist. das ja für ist. später. Ja, es genau. ist ja kein Empfänger der Kommunikation. Ja, da, da. ist ja auch kein Empfänger, äh, wenn der Hund sich an der Hausmauer reibt, aus er will es oh. mir gegenüber zeigen.
1: Das, ja, das meine ich ja. Das ja. könnte dann eine Information an die ähm, an Wesenempfänger sein. Deswegen genau. wäre es ja spannend ob es Filmaufnahmen gibt von Hunden im Garten, wo wirklich kein Mensch anwesend ist, also eine Kamera steht, zeigen die Hunde auch dann das Markierreiben an Gebüschen und zum Beispiel das auch urinieren im Handstand. Kommen wir gleich zu, warum Hunde zum Beispiel im Handstand urinieren oder koten. Hm. Das wäre sehr spannend, denn Kommunikation heißt ja immer Sender-Empfänger. Wobei, bei der geruchlichen Kommunikation, der Empfänger ja gar nicht anwesend sein muss.
0: Weil ja, ich ja Nachrichten hinterlasse für Später. Ja. Ich habe ja äh, vor ein paar Tagen so ein Video gepostet von einem Spitz, der im Halsstand, also ja. richtig gehend im Halsstand markiert. Ja. Und ähm, da finde ich schon, da muss kein Empfänger da sein, kein Visueller, der will einfach so hoch wie möglich kommen mit seiner Duftspur genau. oder mit seinem Urin. Ja. Also es ist schon immer so, hm, ja. Aber siehst du, es gibt noch
1: so viele Fragen, die noch nicht beantwortet sind. Es gibt noch sind. so viele Fragen. Stundis, das wird hier... Dieser Podcast wird nie aufhören. Ich merke, ja. wir müssen das noch alles besprechen. Niemals. Also wieder ja, aber reiben, wie gesagt. Ne? Also die Komponente etwas markieren mit dem Eigenkörperbruch oder halt ein Massageeffekt. Also beides würde ich auch sehen bei Hunden. Ja,
0: und es gibt ja auch Hunde, die sich einfach auf bestimmten Teppichen gerne wälzen, genau. die ähm, sich auf frisch gemähten Gras wälzen, weil das halt in, in irgendeiner Form für sie auch angenehm ist. Genau.
1: Aber wenn es halt geruchliche, also olfaktorische Kommunikation, dann geht es auch um das bewusste hinterlassen von Nachrichten. Weil ich habe auch Hunde im Training, ja. die immer Folgendes machen. Wir gehen spazieren, dann taucht ein Hund auf und bevor der zum Hund geht, läuft der einmal an seinen Haltern vorbei und reibt sich an den Beinen. Und dann läuft er aber erst zum Hund. Das macht er aber nie, wenn wir Menschen treffen. Hm. Und da sehen wir schon, dass der bewusst sagt, ich möchte da etwas kommunizieren meinen Menschen und aufpassen dem Hund gegenüber, sind nämlich meine die riechen jetzt nach mir. Aufpassen, Freundchen.
0: Und manchmal ist es auch so, dass der Hund, der einem entgegenkommt, der Fremde, ja. eben auch das andere Fräuchen oder Herrchen markiert, durchreiben. Auch und das gerne. Ist noch genau. mal nochmal extra frech.
1: Ja. Das könnte der ja. Grund sein, warum dann plötzlich auf der Hundewiese eine Keilerei entsteht. Ganz, die galt doch ganz gezeit Zeit zusammen. So und ist kaum es. reibt sich der eine an dem falschen Menschen, aber dann gibt es da richtig Schlägereien teilweise.
0: Ja, und ähm, das ist ja auch so das, wo, wo viele Menschen dann denken, der möchte jetzt gestreichelt werden und das dann tun. Und das ist natürlich ja. noch ein bisschen Öl ins Feuer gießen.
1: Ja, ja, da wäre ich auch mal vorsichtig.
0: Einfach mal so ein bisschen, ja, ein bisschen überlegen. überlegen.
1: Guck mal. So haben wir das. Genau, also ne, alles kann, muss nichts. Also wie gesagt, ich, bei einem Hund, kann das anders sein. Ja. Das sind so, ne, bei den meisten Hunden ist das so. So, jetzt hat mir ja immer gesagt, das Video habe ich auch gesehen. Ich habe da etliche von selber auch ähm,
0: mhm.
1: live gesehen. Das Urinieren, teilweise auch Koten im Handstein, das hast du ja schon gesagt, Macht der Hund ja, weil er seine Markierung ja hoch machen möchte. Also er möchte sie sehr hoch anbringen. Aber warum denn hoch? Warum, warum ist denn die Bestrebung, ich will so hoch wie möglich pinkeln?
0: Ich hatte mal einen gewissen Dozenten <lacht> in meinem Studium namens Marc L. Ja,
1: perfekte Überleitung.
0: Ja. Ähm, der hat gesagt, je höher die Markierung, desto wichtiger die Botschaft.
1: ja. Es kann sein, dass der vielleicht Folgendes damit meinte, wenn ja. nämlich der Geruch hochgesetzt wird, dann wird er weiter getragen. Weil er ja, wenn er unten gesetzt wird, kann er ja in, in Gebüschen, der kann verwirbeln. Also da wird er nicht so weit getragen. Deswegen ich das noch nie gesehen heißt weit. Und jetzt pass auf, es gibt da noch weitere Ideen dahinter. Ja. Und da ist auch wieder sowas, es gibt noch keine Studien. Das sind alles jetzt so unsere eigenen, äh, die Theorien von diesen besagten Dozenten. Ja. <lacht> ähm, spannend ist Folgendes. Das Video, was du gepostet hast, das war ein Spitz, Zwergspitz.
0: Ja, ich liebe ja Spitze deswegen. Mhm.
1: So, das war klar. So, dann, Chihuahua, Terrier zeigen das. Hast du schon mal einen irischen Wolfshund, eine deutsche Dogge oder einen, wie nehmen wir nehmen jetzt mal, deutschen Schäferhund gesehen, der handstandmäßig uriniert?
0: <lacht> Nein, Marc, aber das ist ja anatomisch auch nicht so ganz leicht, ne? Bitte? Kann man jetzt auch sagen.
1: Warum eine Dogge kann doch Handstand? Doch, Vielleicht, wenn die.
0: sie rückwärts auf den Baum klettert, ja.
1: Nein, ich glaube, es wird eine Docken... Also, der Do kann doch Handstand. wo ist das Problem? Aber nochmal, theoretisch, anatomisch können sie, sie machen es nicht. Warum? Weil sie es nicht müssen. Denn wenn der Doggenrüde dreibeilig pinkelt, dann pinkelt der schon relativ hoch. Und ja. das ist auch, warum diese Kleinsthunde, und das ist es nämlich, Stundis, wenn ihr einen Hund habt, der im Handstand pinkelt und kotet, postet mal bitte ein Bild davon oder ein Video. Ihr werdet nämlich sehen, das sind alles Kleinhunde. Also kein Golden Retriever. Ich hatte noch keinen. Wenn es jetzt ein Video davon gäbe, ich wäre so glücklich, weil genau die Idee ist ja dahinter, wenn der kleine Hund einen Handstand macht, dass er ja auch hoch arruinieren möchte, damit es weiter trägt. Und jetzt noch wichtiger, wenn der nämlich über etwas drüber pinkeln will, eine geruchliche Markierung eines anderen Hundes, also da drüber pissen möchte, damit es nicht mehr nach dem Hund riecht, ist er ja gezwungen, Handstand zu machen. Denn wenn der Chihuahua dreibeinig pinkelt, kann er nur drunter markieren. Das heißt auch aber das jetzt
0: zum Beispiel ein Dackel, ne? Habe ja. ich auch noch nie im Handstandmarkieren gesehen. Das wäre ja auch ein sehr lustiges Bild. Ja, weil auch nicht wirklich anatomisch.
1: Ja, vielleicht warum haben die auch die so eine Hilfsvorrichtung sich entwickelt. Dass die so, ja. so ein Röhrchen pinkeln mit so einer äh, mit so einem Knick drin. Und damit können sie höher pinkeln. Keine Ahnung. Nee, aber das ist es. Und die zweite Theorie, warum die im Handstand pinkeln. Die täuschen über ihre eigene Größe. Denn wenn der war jetzt dreibeinig pinkelt, dann kann der nächste Hund riechen, ach, wenn der hier unten die Markierung, das muss ein kleiner Hund sein. Mhm. Hat er die Markierung aber höher gesetzt, dann geht der Hund erstmal davon aus, der andere, Mist, könnte vielleicht ein Bernardine sein. Da mhm. muss ich schon mal ein bisschen aufpassen, wo ich mich hier bewege. Mhm. Das sind so momentan die zwei Theorien dahinter, warum die im Handstand pinkeln oder koten. Das ist doch auch komisch, oder?
0: Voll. Oh, um, so, pinkeln, äh, koten. Ja. Wir haben... Ähm, ja, gesagt, wir reden über Urinieren und Koten. Ähm, <lacht> Im Urin sind ja, wie du schon gesagt hast, Pheromone enthalten. Mhm. Und die geben Auskunft, meines Wissens nach, über so ein bisschen das Alter über Geschlecht und Gesundheitszustand. Also da kann man jetzt keine echten Diagnosen treffen natürlich und das machen auch 100 nicht, sondern am Ende geht es ja wieder nur um das eine. Ne? Also quasi ist das ein potenzieller Partner für Verpaarung oder nicht? Ist das ein potenzieller Konkurrent oder Konkurrentin ja, ja. oder nicht? Ja. Ähm, das ist im Urin hinterlegt, im äh, Kot ähm, wird glaube ich also aus den Analdrüsen nochmal so ein Sekret ja. beigemischt und das riecht immer so individuell, also auch ich glaube, man kann sagen, das ist wie so ein Familiengeruch. Ne? Also es ist sehr ähm, quasi individuell entweder eben einer ganzen Familie zugeordnet oder eben auch einem individuellen Hund selbst. Bei uns leben die ja meistens ja nicht mehr in so Verwandtschaftsrudeln. Hm. Ähm, genau, da kann man halt Hunde auch ganz gut erkennen. Und das führt eben dazu, dass sie beim äh, sich Treffen und Beschnüffeln oftmals eben Entweder in den Analbereich gehen, also direkt unter der Route schnüffeln, das ist eher so ein Hallo, wer bist du, kann ich dich zuordnen, kenne ich dich schon und wenn Hunde direkt dann zeigen in der Begegnung, also entweder der Hunde riecht dann eben ein bisschen unterhalb des Analbereichs im Genitalbereich bei der Hündin. Oder eben Hündinnen, die beim Rüden unterm Bauch riechen, dann kann man auch ein bisschen darauf schließen, also wenn das so die erste Handlung ist, dann kann man, finde ich, immer gut darauf schließen, dass Sexualität für die auch eine wichtige Rolle hat. Ne? Weil die ja. ähm, einfach sagen, so, gleich ans Eingemachte, genau. zeig mal, lass mal die Hose runter quasi.
1: Genau. Weil das mhm. genauso dieser Geruch wie ein genetischer, man kann es sich vorstellen, wie ein Fingerabdruck. Also jeder Hund ja. riecht einzigartig durch. Ähm, die Zusammensetzung des Futters, auch durch Hormone mhm. im Körper, durch die Pheromone, dann genau der Gesundheitsstatus. Deswegen ist dieses, was Hunde ja interessiert, wer ist der Gegenüber ganz wichtig für die Partnerwahl, aber auch ja. für andere Sachen. Und da ist auch spannend, dass es auch Hunde gibt, die beriechen sich auch nicht nur im Anagenitalbereich, sondern auch so im Gesichtsbereich. Ganz oft ja. sehen wir das an den Ohren, dass da auch Duftstoffe, nämlich wohl Duftdrüsen sind. Und da kommt wieder diese mhm. Pheromone ins Spiel. Ja. Denn es gibt ein Pheromon, das ist sehr genau erforscht worden, das sogenannte Appeasing Pheromon. Das mhm. strömt die Hündin, wenn sie laktiert, also Milch gibt, im Zitzenkanal mhm. aus und das führt dazu, ja. dass die Welpen zur Ruhe kommen, also das mhm. beruhigt und da gibt es wohl auch Duftdrüsen im, Ohr, im Gehörgang. Deswegen riechen Hunde sich auch wohl da gerne, ja. weil dieses Hormon so beruhigend wirkt.
0: Oder weil noch Futterreste im Maulbereich sind. Ja, das
1: könnte natürlich auch, auch so. Ja, Natürlich, also die Putzerfische der Hunde, genau. gibt es natürlich auch.
0: Ja, aber ich finde ehrlich gesagt, immer in einer Begegnung immer ein bisschen netter, wenn Hunde sich mal, also erstens vielleicht nicht so ganz direkt entgegenschießen, sondern ein bisschen vorsichtig auch mal einen kleinen Bogen laufen oder halt einfach langsam aufeinander zugehen und mal so ein bisschen prüfen, mit wem habe ich es da
1: zu tun. Das ist nicht mein Hund. Ich wollte gerade ja, sagen, ja, das
0: ist nicht mein Hund. Ich gehe mal einmal ganz schnell zur Türe. Ja. Ähm, was ich nur sagen wollte, ist, ich finde es immer besser, wenn die sich erst im Maulbereich beschnüffeln, als im, als direkt hinten anzudocken. Aber du kannst gleich noch was dazu sagen. Ich gehe mal einmal die Tür aufmachen.
1: Genau. Während Conny die territoriale Verantwortung für ihre Hündin übernimmt, kann ich ja noch ein bisschen was erzählen zum Thema Weihnachten. Das steht ja bald an. Wie ihr schon bereits mitgekriegt habt, liebe Stundis, haben wir ja ein Weihnachtsspecial immer zu den Adventssonntagen lesen wir ja Teile aus Connys Buch So ist er brav vor. Tolles Geschenk zu Weihnachten für Hundemenschen oder noch nicht Hundemenschen. Das heißt also, diese Zeit werdet ihr mal uns zweimal hören. Da lesen wir so ein bisschen etwas vor. Und auch Thema Geschenke und Weihnachten. Ich hatte das schon erwähnt, hier kleiner Eigenwerbungsanteil. Conny und ich haben ja jetzt noch parallel einen Hundestunde-Shop. Also, falls ihr noch tolle Geschenke sucht für euch, für euren Hund oder für zukünftige Menschen.
0: <lacht> ich,
1: dann, dann folgendes. Shop.hundestunde.live. Da findet ihr dann das passende Accessoire für euch und eure Hunde. Werbung. Ende. Genau. Ich musste ja die Zeit überbrücken.
0: Voll. Ja, so es ist man? auch gerade ein äh, Paket aus unserem Shop gekommen.
1: <lacht> oh, das passt hm. ja richtig gut. Ja. Ja, ich hatte auch nochmal auf das Weihnachtsspecial hingewiesen. Man hört uns ja jetzt zweimal die Woche.
0: Sehr gut. Und hast du auch noch was über also irgendwie angefügt zu dem, was ich vorher gesagt habe? Oder lässt Nein, es einfach so stehen? Das habe ich so stehen gelassen. Sehr gut.
1: Das okay. passt. Das passt einfach.
0: Perfekt. <lacht> so. ähm, ja.
1: Dann haben wir, genau, das haben wir beschnüffeln, haben wir also. Warum sich Hunde beschnüffeln? Mit welcher Idee dahinter?
0: Im Grunde da, haben wir nur noch die Schweißspur, oder?
1: Das Wedeln können wir noch. Das,
0: das passt Wedeln ja ungefähr mit dem Beschnüffeln. Ganz Stichwort
1: individueller Körpergeruch. Ganz hm. Denn das Wedeln werden wir nochmal in einer weiteren Folge sehen, beziehungsweise äh, nochmal besprechen, als optisches Signal. Mhm. Aber es ist ja auch im Bereich der geruchlichen Kommunikation. Ja. Und auch hier wieder Aufruf an euch Stundis. Wenn ihr mal die Route eures Hundes euch anguckt, dann kann es sein, ihr werdet sehen, dass wenn ähm, an einer bestimmten Stelle der Route es einen Farbwechsel gibt im Fell, wenn hm. euer Hund mehrfarbig ist, kann es sein, die Route ist erst schwarz und dann auf einmal wird die braun oder weiß oder eine andere Farbe. Und das ist ungefähr immer auf einer bestimmten Höhe. Das ist ungefähr die siebte, neunte Schwanzwurzel der Wirbel. Da ungefähr gibt es eine Auffälligkeit und unterhalb der Route übrigens auch. Da ist es manchmal so leicht, ölig wirkt da das Fell oder da ist ein bisschen weniger Fell. Da gibt es nämlich so eine tolle Drüse, die hatten wir auch schon mal bei, das errätst du nie, das weiß ich noch.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, die violische ja, Drüse, warum so. die so heißt, ne? Genau, hast jetzt weiß ich. Ja, das werde ich Sie nie gemeldet? mehr vergessen. Das werde ich ja. nie mehr vergessen. Oder das ist sowas, das ist die 1-Million-Euro-Frage, ja. die du dann richtig beantworten wirst.
1: Hoffentlich wird die mir dann gestellt, weil da kann ich dann erstmal weit ausholen, wo das herkommt und so und das Total. erklären. Und dann kann ich es erklären. Na genau, die Violtsche Drüse. Was war die denn nochmal gleich?
0: Ja, auch Pekordaldrüse <lacht> genannt, ne? <lacht> ist eine, ich glaube, eine Ansammlung von Talgdrüsen, ja. wenn ich mich nicht irre. Ja. Und ähm, die, verbreitet natürlich auch Duft beim Wedeln. Und die heißt deswegen auch violische Drüse, Mit weil Trotz. sie so. beim Fuchs angeblich nach Veilchen riecht. Viola. So,
1: so, da ist es nämlich wieder. So. Mhm. Das Veilchengeruch. Da wären wir wieder beim, Reih, beim, beim, beim Wälzen. Ne? Warum sich Hunde dann nicht gleich in Veilchen wälzen, wenn sie doch diesen Geruch selber ja. wahrscheinlich verbreiten. Das müsste man jetzt auch mal. Das mache ich aber Richtig. jetzt nicht. Dass ich jetzt Eigentlich. hinten an den Ruten von Hunden und koop, die in der riechen.
0: Ich glaube riechen. Ja, ich glaube bei Hunden ja eh nicht eher beim Fuchs, aber es würde mich ja. auch mal interessieren. Ne?
1: Ja, aber das mache ich nicht. Also tut mir leid.
0: Würde ich gerne mal vielleicht sein. an der Uni fragen, wenn die, oder vielleicht, also ich wohne ja eh recht ländlich, ja. ähm, wenn ich da mal irgendwie einen Angefahrenen, naja. Ist, okay. Das führt <lacht> jetzt zu weiter weiter. Ja. So,
1: Also haben wir genau das Wedeln, auch, den, ja. also nicht nur ein optisches, sondern auch um Geruch mhm. zu verbreiten, nämlich genau aus dieser Drüse. Und das ist auch der Grund, wenn ein Hund zum Beispiel Angst hat, klemmt er sich die Rute hier ja unter den Bauch und damit klemmt er sich diese Ru diese Drüse weg. Er möchte nicht mal mehr gerochen werden.
0: Ja, aber auch natürlich den den Duft, der ausgeströmt wird aus Anal- und Genitalbereich. Ne? Das genau, also alle genau
1: nicht. alle Duftquellen werden abgestellt, hoffentlich, also, weil der Hund ja sagt, ich möchte einfach verschwinden von diesem Erdball. Mhm. Das ist der Grund. Und deswegen auch, wenn ein Hund sagt, hier bitte alle sollen mich bitte wahrnehmen, sexuell, territorial, Rute hochtragen, auswedeln, ist halt viel Duft verbreiten. Ne? Das hm. sieht man bei Menschen zum Beispiel, wenn die eher selbstsicher sind, dann stemmen die ihre Hände so in die Hüfte. Und damit sind die Achseln frei, dadurch wird Duft verströmt. Bei so R siehst du das. Ja, bei, so? bei unscheuten. Kannst du dir mal Bilder gucken? Guck dir mal hier Politiker an, die ja, glauben, ich mein, ja. da siehst du, die stehen nie mit angeklemmten Armen.
0: Voll. Da also ich stehe auch immer so... Nein, Spaß, ja, aber... hier weiß ich das. Ich, nein, nein, <lacht> aber dass die also dass die, dass die, die Idee ist, dass man da Duft verströmt aus den Unbewusst,
1: unbewusst. Ja. Doch, 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 das ist... Weil du, guck mal, scheue, schüchterne, scheue Menschen, die stehen immer so mit so den Armen so leicht angeklemmt. Die möchten halt nicht geruchlich provozieren.
0: Genau, aber ich glaube, es ist halt... Ich glaube nicht, dass es das so geruchlich gemeint ist, sondern eher, weil die Menschen präsent und gerade dastehen wollen dann.
1: Ähnlich wie beim Hund. Visuell taktil, olfaktorisch, auditiv, das spielt alles zusammen.
0: Marc, weißt du was? Ich kenne ja. ja zufällig einen Körpersprache-Prof Körperspracheprofi bei Menschen. So, und jetzt frag ich den, frag den das.
1: Frag um, den mal bitte, ob das... Ich reiche das nach. Genau. Also ich bin Soll ich ziemlich
0: wenn, wenn, er, wenn, du, wenn du nicht im Recht bist, soll ich es trotzdem erwähnen? Ja, natürlich. dann einfach unter den Tisch fallen? Lassen? Nein, nein. In
1: Wissenschaft heißt, dass ja. auch eine These, wenn sie sich nicht okay. bestätigt in der Realität, ad acta gelegt wird. Dafür sind wir beide mhm. bekannt. Dass wir auch bereit sind okay. zu sagen, das, was wir erzählt haben, stellt sich das als falsch raus. Sagen wir das auch. Das Schwäche ist Stärke zeigen.
0: Ist notiert. Ja,
1: wissen wir. So äh, kenne ich diesen Warte, Bunde, kenn ich Stärke diesen Schwäche Experten? zeigen oder auch. Ja, das ja Geht ja auch andersrum. Und was weiß ich? Kenne ich ja. diesen Experten zufällig?
0: <lacht> Könnte sein.
1: Heißt der Stefan mit vorne? Ja, Stefan. Und Gerhard. mit Nachnamen Vera ja, oder genau. Vera, ja. Ja. Ich habe den schon mal gesehen, aber ja, ich, ich kenne den nicht live. Ja. Das wäre spannend, was er dazu sagt. Ja, Ja, bin ich gespannt. Also haben wir das Wedeln. Auch ja. Duft, kann der Duftverbreitung dienen. Sehr gut. Haben wir, glaube ich. Der
0: hat übrigens auch einmal gesagt, aber das führt jetzt ja. zu weit. Vielleicht wollen wir den einmal einladen. Das könnte auch eine Idee sein. Pass auf, der ja. hat gesagt, wenn Menschen so, eine, so ein Dreieck formen.
1: Ja, die Merkel-Raute. Ähm,
0: ja, die Merkel-Raute, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob sie das so meint. Mm. Ist es auch eine sehr sexuelle Geste, weil es quasi ganz direkt auf mhm. einem Bereich zeigt.
1: Mhm. Die Form auch, ne? Eines bestimmten Bereiches.
0: Na, puh. Dreieck, okay. hallo. Also ich, ja. Doch. Oder, gut. nein, weißt du was? Ja. Weißt du was? Jetzt, ja. jetzt fällt es mir gerade ein. Du sagst Hände in die Hüften, ne? Ja. Auch da zeigen die Finger... ja. Genau, Na? auf einem bestimmten Punkt. Ich glaube, das ist mm.
1: mhm. auch Nein. hier. Aber ich frage
0: ihn das mit den Achseln. Ja. Mach ich das gleich als
1: nächstes. Sehr gut. Genau, Achseln, äh, Dreieck, wir kommen mit der Sache näher. <lacht> das wir werden das auflösen, <lacht> demnächst. Wir werden das auflösen. Aber weißt du was, ich, letztens ne, bin ich Zeuge geworden ja. eines, eines Vorstellungsgesprächs. Ja. Und weißt du, was ich da gehört habe? Hm. Da sagt sie, aber ich muss ihn gleich sagen, dass ich absoluter Workaholic bin und auch gerne Arbeit mit nach Hause nehme. Die Antwort der Tierheimleitung, das ist ja toll, aber würden Sie trotzdem bitte den Hund wieder zurück in den Zwinger bringen? <lacht> Ohne dass das mitgekriegt hast, habe ich dir gerade einen Witz erzählt.
0: Ja, das ist halt äh, tatsächlich noch schwieriger für mich, <lacht> wenn ich vorher nicht weiß, dass es ein Witz ist. So, genau. Ja.
1: Einfach überrascht worden. Zack. Ja, ist der Witz einfach nebenbei entgestanden. Kannst ja nachher nochmal zurückspulen und hören. Ja. <lacht> Aber hier, in der Vorbereitung, das muss ich nochmal sagen, ne? äh, Hunde, aufgrund ja dieser wahnsinnigen Geruchsleistung, die die ja besitzen, ja. haben wir am Anfang gesagt, die werden ja teilweise bei Menschen eingesetzt in Bereichen, davon wusste ich nichts. Wusstest du, dass Hunde in der Archäologie eingesetzt werden?
0: Ähm, wegen Schnüffel? Wegen ja. Schnüffelfähigkeiten? Schmerz. Ja.
1: Und zwar, ähm, Hunde, ähm, bei der Polizei gibt es ja Leichenspürhunde. Mhm. Also die ja ähm, dann Leichen auffinden können, auch die schon sehr lange irgendwo liegen oder vergraben sind. Mhm. Und das haben sich Archäologen jetzt, wollen sich das zunutze machen. Wenn sie Grabstätten suchen, dann äh, versuchen sie, dass Hunde denen schon mal grob das Gebiet eingrenzen, bevor sie da buddeln. Das ist doch spannend, oder? Krass. Also lässt du den Hund einfach an der Pyramide schnüffeln und da, wo der sich ganz intensiv beschäftigt mit, da muss der Eingang sein anscheinend. Da schon liegt die Wahnsinn. Mumie hinter. Mann, das ist doch super, oder? Mhm. Das ist doch so eine tolle Sache. Genauso diese Corona-Spürhunde, die es jetzt gibt. Ja. Die Corona-Krebserschnüffeln. Ja. Äh, was Voll haben wir noch? Gut. diabetik die wahrscheinlich Dominosteine.
0: Dominosteinkarten.
1: Die Dominostein-Suchhunde, ganz bekannt. Ja. Für den Domino Day. <lacht> Wo sind die? <lacht> genau. Ja. Ja. Also unglaublich, was Hunde mit ihrer Sinnesleistung uns in der, im täglichen Leben helfen können. Also sinnvoll wie. Nicht sinnvoll. <lacht> das gibt schon.
0: Ja gut, das kann auch mal sinnvoll sein, einen Dominostein zu finden. Jetzt sei nicht so.
1: Ja klar, wenn du den passenden suchst im Spiel, so. dann ist es ganz wichtig, dass der, der passende Stein gesucht wird. Hier will ich nur wissen, wie kann der Hund rausfinden? Ist es ein 6-2er-Stein von einem 1-3er? Wir arbeiten
0: anders? daran, dass er die Punkte dann auch noch differenzieren kann. So,
1: das möchte ich demnächst sehen dass ich die Gerne. verschiedenen Punktzahlen verstecke und er gezielt Timo sucht.
0: Ich habe übrigens ein neues Projekt. Ich und möchte zwar? Semmel einen Backflip beibringen.
1: Ich weißt, ein weiß, Backflip? Ja. Die soll rückwärts ein Salto machen?
0: Jawohl. Alter, und ist es ist leider so, ich habe das gesehen, dass das Hunde können.
1: <lacht> ich habe das leider gesehen. Leider, Semmel, ich sag dir mal kurz, du solltest mhm. gucken, dass Conny ne, keinen Zugang mehr zu irgendwelchen Medien bekommt, wo sie irgendwie Sachen sieht, die Semmel jetzt wieder lernen muss. Ja,
0: aber weißt du, also ich finde es also schon sehr, sehr cool, <lacht> wie gesagt, ich habe jetzt eine Grundidee, die auf die springt Semmel aber nicht an. Sollte jetzt hier ein Backflip-Profi äh, uns zuhören, bitte sagt ja. mir, wie ihr es beigebracht habt, in Jetzt kleinen was, Schritten. Genau.
1: Jetzt, wo du sagst, überlege ich gerade überleg auch, wie willst du das, ein Hund, wie baut man das auf, in welchen Teilschritten? Nimmt man den Hund und flippt den einfach oder was? Ich
0: Ich glaube halt, es müssen halt mega Beute fixierte Hunde sein, denen man halt quasi so die Frisbee vor die Nase hält und dann ja. so nach hinten wegzieht und es wird halt immer mehr ein ja, Salto. der Hund geht doch
1: dann rückwärts, nur einfach, wenn du die wegziehst. Ja,
0: aber irgendwann, also ich sag mal, vielleicht. du wirfst die dann nur, wenn er halt die richtige Bewegung zeigt und so, aber ich bin noch nicht ganz rund damit.
1: Oder vielleicht auf dem Katapult oder was den Hund und dann macht er den Flip oder man katapultiert ihn <lacht> oder was.
0: Oh Gott. Also gesund glaube ich ist es eh nicht so besonders, hm. aber.
1: Aber spannend. Also wenn, vielleicht kannst du ja auch mal diese Teilschritte. Absolut. So Making -of. Sobald
0: ich also habe ja. ich ja bei uns auch gemacht, hätte ich ja auch ja. nie geglaubt, dass sie das mal kann. Ja. Ja. Okay. Hm. So, also. Ähm, wir wollten noch äh, ganz zum Schluss über die Schweißspur sprechen. Ach so, ja. Es gibt ja, also Hunde haben ja keine Schweißdrüsen, wo sie Wärme regulieren können am Körper, außer an den Pfoten zwischen den Ballen. Ein paar ganz wenige Schweißdrüsen, das erkennt man manchmal beim Tierarzt im Wartezimmer, mhm. dass da einfach plötzlich äh, Pfotenabdrücke sind, obwohl es draußen gar nicht geregnet hat. Das entsteht dann, weil Hunde da teilweise wirklich schwitzen. Ich hatte auch mal eine sehr ängstliche Border Collie-Hündin im Training, die hat auch... Äh, also Schweißabdrücke auf dem Gehsteig hinterlassen, weil die einfach so gestresst war beim Rausgenehmer. Und ja, und da geht es also im Prinzip auch ein bisschen darum, dass natürlich auch über diese Drüsen dann Gerüche abgesondert werden. Ich habe das gestern erlebt, vorgestern. Ähm, ich war mit dem spazieren im Schnee noch. Da war noch ein bisschen weiter oben war bei uns noch Schnee. Und dann haben wir... War da, waren da große Hundepfotenabdrücke und Semmel hat wirklich von Abdruck zu Abdruck geschnüffelt ja. und da hat man halt einfach gesehen, das, das muss ja nach Hund riechen. Ähm, also finde ich auch ganz spannend, dass das dann doch auch eine Form der ja, Kommunikation ist, bewusst oder unbewusst. Es gibt ja auch die These, dass wenn Hunde scharren, na, dass sie da halt äh, auch davon hinterlassen wollen, also um einerseits das visuell zu zeigen, das sind wir wieder beim Thema, das eine nicht oder das andere, aber eben auch dann äh, wohl ein bisschen Schweiß aus den Schweißdrüsen.
1: Genau, das ist, das beschieht halt nicht. Also bewusst zu sagen, ich schwitze jetzt, das schaffen wir ja selber nicht mal. Deswegen ja. wird dort eher unbewusst Geruch hinterlassen. Den muss, den der Hund halt da absondert. Und genau bei gerade bei diesem Scharren, wenn wir dabei sind, wenn es um Bruch geht, werden ja auch Hautpartikel, also die Hornplatten, dann die Abgestorbenen, werden da abgekratzt durch das Scharren. Also auch mhm. hier, ne, dieses, ich soll da nicht nur nach, was ich nicht Schweiß Urinkot, sondern auch noch nach eigenen Hautpartikeln riechen. Ja. Deswegen ähm, haben wir auch dieses Phänomen ähm, in der geruchlichen Kommunikation. Wie gesagt, wenn es nur um, die, um das Schweiß, also die Spur anlegen, gehe ich mal davon aus, dass die Hunde nicht bewusst das machen. Das müssen die in Kauf nehmen. Das nehmen die einfach in Kauf. Sehr gut.
0: Ja. Damit hätten wir es, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, ja. wir sind durch die wichtigsten olfaktorischen Kommunikationsbereiche durchgeschlittert. Und werden uns nächste Woche dann mit dem dritten Teil beschäftigen. Berührung. Also da wird es ein bisschen körperlicher.
0: Da wird es körperlich.
1: Da wird es ja körperlich, positiv wie negativ. Song für die Playlist. Mein Song für die Playlist von Sublime. Tolle Ska-Punk-Dub-Band ist das. Also ein bisschen Reggae-mäßig. I love my dog. Oh, Stimmt. Cool. Kann ich nur unterstützen. Kann ich nur so. Das ist mein Song für die Playlist. Und um mm -hmm. Frau Sporos Song.
0: Mein Song ist Sleeping Dogs Lie. Von liegen oder, oder Lügen? Sleeping, das. Sleeping. Also, also die schlafenden
1: schlafende. Hunde, liegen die lügen, oder lügen? lügen. Die, die schlafenden Hunde Ach lügen. Ach so. Ah, jetzt wird spannend. Das, das hol ich mir aber nachher an. Warum ja. schlafen Hunde lügen? Das will ich jetzt wissen. Naja, Na ja, ich, hm. ich glaube,
0: ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe den Text nicht so genau mir <lacht> angehört, aber ich glaube, dass vielleicht die Aussage ist, wenn ein Hund schläft, dann lügt er, weil er ist immer wachsam. So.
1: Das werden die Studis uns nächste Woche sagen. Ja. Heißt es Hunde liegen oder Schlafenhunde lügen? Hört euch bitte den Song an und klärt uns darüber auf.
0: Sehr gut. Super, dann haben wir das auch. Ähm, <lacht> genau. Song ist da drauf gepackt. Ich wollte zum Abschluss noch mal ganz ja. kurz etwas klarstellen. Und zwar? Ähm, und zwar habe ich gestern zufällig in einem Posting von Martin, ich glaube da ging es um sein äh, Erste-Hilfe-Webinar, das bald stattfindet, ja. ähm, einen, einen Post gefunden, eine Antwort drunter. Ja. Also Da hat jemand geschrieben, sie bräuchte, also Martin, ich brauche Hilfe bei meinem Hund. Ja. Wie kann ich dich erreichen? Ja. Und ähm, dann hat jemand irgendwie gesagt, ach, schau doch auf seine Seite. Ja. Unter Hundeschulen, da kannst du über die Postleitzahlensuche die Hundeschule in deiner Nähe finden. Ja. Und dann hat die Dame geschrieben, die Dogs-Hundeschule in Wien hat abgelehnt, meinten, <lacht> bei meinem Hund wären zu viele Rassen drin und das wird nichts.
1: Das kann nicht sein. Die hat wahrscheinlich die irgendeine andere Hundeschule in Wien gefunden, und dachte, das wäre deine Hundeschule. Ich ja. kann mir das nicht vorstellen, dass ihr Hunde ablehnt, die aus mehreren Rassen bestehen. Sie,
0: das haben dann auch viele geantwortet. Ja. Ähm, also wirklich, also, ja, und sie meinte, äh, nein, sie meinten dadurch, dass Ta Dackel und Terrier ebenfalls drinnen sind, wird er nie hören, da er selbst Entscheidungen trifft, <lacht> da es rassespezifisch ist. Also ich möchte sagen, bei uns sind alle Rassen willkommen. Alle. So, okay. alle Mischlinge, alle Rassen. Alle Hauptsache Mischlinge, Hund. alle Rassen. Hauptsache, Hauptsache Hund. Hund, das wäre ganz gut. Genau. Im Kern. Mhm. So, das,
1: genau. Nur, dass da jetzt kein falsches
0: Bild entsteht. Ja, das ja. ist wichtig. Ja.
1: Soll ich zum Abschluss, wir sind ja eh schon über die Stunde, auch noch eine lustige Geschichte erzählen, Sehr wo gern. es auch um Martin Rütter geht. Ja. Da waren wir noch vor Corona, einige erinnern sich ja noch, also die Älteren, die erinnern ja. sich noch, da ist gerade <lacht> auch nicht Corona. Da waren wir auf einer Veranstaltung, einer Rassehundeausstellung, äh, hatten dort ja. so einen Beratungsstand gemacht.
0: Ach schön.
1: Und dann war ich mal kurz... Äh, mir ein paar Hunde angucken, kam wieder, hatte eine Bratwurst gegessen und sehe, wie am Stand eine eine sehr lautstark, wohl sichtlich erregte Frau auf eine Mitarbeiterin von mir einschrie. Oh. Und dann dachte ich schon, huch, was ist denn hier los? Schnell weitergehen? <lacht> Oder nee? Dann bin ich hingegangen und hörte, dass die Dame der Meinung war, Martin Rütter würde ja das Stromhalsband benutzen und äh, Stachelhalswürger und sowas und äh,
0: da hat die und sich im Sender verschaut, ne?
1: So, es kam dann raus, dass sie wohl einen anderen Hundetrainer meinte, Ach. der im Fernsehen dafür bekannt ist, dass der Hunde misshandelt, auch mit Strom und so. Das hat sich dann zum Glück aufgeklärt. Also wir konnten sagen, <lacht> dass Herr Martin Rütter das niemals... Und dann
0: ist sie beschwichtigend abgerascht
1: Ja, sagen wir mal beschwichtigend nicht, aber sie ist gegangen. <lacht>
0: Wie schön. Aber ja. das passiert mir auch tatsächlich, dass oft so Fernsehhundetrainer ein bisschen verwechselt werden ja. und dann äh, ja, aber genau. kann man ja aufklären auch über gewisse Kriterien. Ich wollte gerade sagen,
1: man muss einfach mal miteinander reden wieder.
0: Ja, dann kann man das so machen. ist es.
1: So, wir werden nächste Woche wieder miteinander reden. Ja. Zum Thema dann äh, Teil 3 der Kommunikationsbereiche taktile genau. Kommunikation.
0: Mhm.
1: Hören könnt ihr uns ab, also diese Folge am Freitag Wusstest du, dass die Stundis teilweise um 0.01 Uhr 1, äh, mir schon Nachrichten schreiben? Tolle Folge und so.
0: Also, dass sie dir Nachrichten schreiben, wusste ich natürlich nicht. Aber ich bin ja Statistik-Nerd. <lacht> und manchmal, wenn es nach 0 Uhr ist, dann schaue ich auch, wie viele schon runtergeladen haben. Oder gehört, unglaublich, haben, oder? haben. Ja, das unglaublich. Oder gestreamt haben. Einer davon so bin Volk ich
1: natürlich ist? immer. Einer von ja. davon bin ich immer natürlich, der ja. sofort das, die, die neue Folge als erst am besten hören mhm. möchte. Das müssten wir auch mal rausfinden. Wer ist immer die erste oder der erste Stundi? Kriegt man das raus? Wer wirklich ich glaube nicht. so ein Hardcore-Stundi ist. Dass also der es
0: müsste halt einfach ein Studi mal um 0 Uhr 01 posten. So. Ich streame jetzt.
1: Das wäre, ja, bitte auch Aufruf an die Stundis. <lacht> Wieder neue Aufgabe. Wenn ihr die Folge hört, bitte mit einer Zeitangabe. Also eine, ja. eine Zeitung daneben halten mit dem aktuellen Datum am besten. Oder irgendwie, <lacht> wo wir sehen, du bist der erste Stundi. Ja. Dem schicken wir was. Dem ersten Stunde das. Wir schicken dem was. Jede oder?
0: Woche oder wie? Nein, nein, nein,
1: nein. nein. Einmalig. Also wer, wer der erste Stunde ist, wer am Freitag diese Folge beweisen kann, ja. dass er sie wirklich als Erster gehört hat.
0: Dem schicken wir was.
1: Dem okay. schicken wir was Tolles.
0: Ein Foto von uns beiden eingeladen.
1: <lacht> Sowieso. Sehr also,
0: schön. Ja. So machen so. wir das.
1: Dann, was bleibt noch zu sagen...
0: Ab nach draußen. Servus. Ferti. <lacht> ja, tschüss.